0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto capítulo de Vértigo Podcast, mi nombre es Doralis León y la verdad estoy muy feliz de estar cuatro semanas ya haciendo este podcast, es muy gratificante y es muy satisfactorio saber que ayuda a muchos a poder entender algunas cosas que no sabíamos antes y quizás también para conocer algunas cosas nuevas sobre los actores o sobre directores. El día de hoy, ya habrán visto el titular de este podcast, hablaremos con Eduardo Guillot, que es un cineasta peruano que ha hecho dos películas que se llaman Caiga quien caiga y La pasión de Javier. Con él conversaremos un poco sobre su trayectoria y también sobre sus películas. Espero que les guste este episodio y ya saben que cualquier comentario o cualquier sugerencia nos pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Vértigo y en Instagram nos pueden encontrar como arroba vértigo Muchas gracias y espero que lo disfruten. ¿Cuál fue el primer vínculo que tuvo con el cine?
1: Yo creo que me gusta el cine en particular, el cine en general. El cine en general como, como medio siempre me interesó. Yo te diría más bien que lo, lo primero, el primer cine que a mí me, me llamó la atención más bien fue los westerns, fue que marcó una influencia muy grande en... En el tipo de películas que me gustaban cuando era chico y que no pensaba que algún, en algún momento iba a ser cineasta. O sea, las primeras películas o las primeras cosas que me atrajeron, que, que, que me atrajo en, en, cuando era niño, eran los westerns. Y más adelante, mi padre me llevó a películas, más bien yo te diría que películas comerciales, en términos de películas de los años 70, eh, de directores. Que hacían películas comerciales, no como las de ahora, que podrían ser las películas de Marvel que todos conocemos, pero eran películas que sí tenían un aspecto policiales, contacto en Francia, por decirte, por mencionarte algunas, y más adelante, ya, ya cuando empecé a estudiar cine, ya empecé a ver películas de Bergman o películas de. de me gustaba mucho Bertolucci o cine europeo, ya, ya empecé a descubrir otros autores, ¿no? Pero he visto todo y sigo viendo todo. Y yo creo que es la mejor manera de aprender, viendo no solamente películas de culto o películas que son quizás más cine arte, sino todo, ¿no? Porque finalmente está el oficio en el que tú quieres llegar, ¿no? Que tú quieres hacer.
0: ¿En qué momento ingresa al taller de Armando Robles Godoy?
1: Yo me presenté al taller de Armando Robles Godoy después de unas, unas, unos conversatorios que él dio en verano. Fui con un amigo y, y tomamos estas clases. Él, de alguna manera, me abrió la cabeza al enseñarme que había un lenguaje en el cine. Eso es un poco lo que, lo que creo que Armando y, y, y los profesores del taller nos, nos hicieron descubrir, ¿no? El lenguaje, él le llamaba el lenguaje misterioso, que es el lenguaje cinematográfico y el poder que tiene el cine en una pantalla tan grande, ¿no? Y cómo calen las personas, así como la literatura o la música.
0: ¿Siente que quizás, de alguna manera, el cine de Armando Robles Godoy ha influenciado en sus películas?
1: Yo creo que es importante que tú escojas un tema que te apasiona y a mí sí me apasiona el tema de el tema político o el tema de la justicia o el tema de eh, no es que me apasione el tema de la corrupción pero sí me interesa mucho el tema de lo que está pasando en mi país antes de eso había hecho un, un docudrama basado en la, en la historia de Lis Rojas de la comisión de la verdad entonces eh, son cosas que, que nos han calado a, a gente de mi generación y que de alguna manera vienen, vienen a ser tú como cineasta de alguna manera estás retratando o haciendo algo que tiene que ver con la memoria de un país ¿no? y, y eso creo que es importante porque me interesa no si no haría una película es verdad no me, no, 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 no me pongo a analizar eh, con esa profundidad ahora, sino cuando veo un tema, ve ¿qué es lo que realmente me interesa de tocar ese tema? Qué, ¿Qué elementos existen? Bueno, obviamente a nivel dramático, a nivel de dramaturgia, pero sí me parece importante que, que tú sientas que ese es el tema que quieres tocar, porque a él le vas a dedicar mucho tiempo, ¿no? Muy, mucho, mucho tiempo, mucho, mucho trabajo, y el cine, como tú sabes te toma <coughs> lograr algo mucho tiempo, ¿no?
0: Si hacemos un pequeño análisis de sus obras, a simple vista pareciera de que siempre toca temas biográficos.
1: Quizás porque todas tienen en común quizás un suceso donde estos personajes son gravitantes en la historia. Puede ser, puede ser. No le llamaría que son biografías o, o biopics ah, claro. a ninguna de, de, de las que has mencionado porque una biografía o un biopic habla de una persona desde que quizás nace, vive, se desarrolla uh -huh. sino en el caso de Caiga viene a ser los últimos días de la Divino Montesinos, por un lado y en el caso de Javier Heró, viene a ser los últimos años de su vida, pero que tienen un componente adicional, tienen que analizar un poco a, a, a lo que pasaba alrededor de él y quiénes estaban, quiénes confluían en su círculo más íntimo y cuál es esta historia, ¿no? Porque yo creo que en el caso de Heró, por ejemplo, estoy tocando... Eh, un momento histórico en el Perú que lo cuento a través de Javier pero también lo cuento con quienes estuvieron muy cerca en su foro íntimo y, la, y, y lo gravitante de su historia en términos de, de que tú veas una historia que este chico finalmente lo que hizo lo que, estas decisiones que tomó tú las puedas analizar o puedas hablar de ellas, pero para mí lo que me queda es que es un, un chico muy, muy especial, muy original en el sentido, mira lo que hizo porque quiso su país, ¿no? O sea, ese desprendimiento me llama la atención. Entonces no es tanto, no es tanto, es. es, es tocar un tema humano. Es como si tú mañana tomas la decisión de hacer algo por alguien y cuento ese hecho estoy contando algo muy humano y eso es lo que creo que pasa con, con los temas que he tocado ¿no? en el caso de Montesinos estoy tocando a un abogado que se compra luchar para capturar a un, un hombre que había corrompido el Perú es una, es una gran gesta ¿No? Y en el caso de Liz Rojas, es una niña que tiene la valentía de, de decir yo quiero a mi país, pero también tengo derecho a ser feliz y tengo derecho a que me entreguen los restos de mi madre. Entonces, estoy hablando de, de, de algo más, más profundo, ¿no? No solamente contar el hecho de una persona. Eh, o sea, es una persona, pero en un momento de, 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 de determinante, ¿no? Sí. Y eso sí me parece interesante, que tiene que ver con cosas que me interesan, como los derechos humanos, como otras cosas, ¿no?
0: Muchos críticos señalaron, cuando salió Caiga quien Caiga, de que la actuación de Miguel Isa era extraordinaria. ¿Por qué escogió a él para que desarrolle el papel de Vladimiro Montesinos?
1: Yo creo que Miguel Isa lo escogí porque, primero, es un muy buen actor, y porque confié que podía llegar a ser este Montesinos que tenía visto como un personaje y trabajamos juntos en, en justamente encontrarle esa vuelta a pesar de que, de que no se parece en nada a Vladimiro Montesinos. Tú puedes creer que es Vladimiro Montesinos y creo que eso es lo importante en un actor, que te transmita eso. Y yo creo que lo logra con mucha eficacia. ¿no?
0: Y lo mismo pasó también con Estefano Toso.
1: Igual, yo creo que finalmente la elección de un actor muchas veces determina el impacto que pueda tener en una historia. ¿no? Y lo mismo creo que pasó con Estefano. Estefano fue clave al interpretar y en llevar una película, durante toda la película, a Javier Herón. Yo no he conocido a Javier Herón, pero sí he investigado mucho sobre Javier y tenía una idea de cómo era este personaje. Yo le puedo dar una idea de cómo es el personaje al actor, pero el actor tiene que encontrar esos recursos para transmitir finalmente lo que ese personaje estaba haciendo
0: ¿Cuánto tiempo se demoró en realizar Caiga quien caiga?
1: Tuve muy poco tiempo, cuatro semanas más dos semanas fuera de Perú fueron seis semanas que para una película como esta la verdad que había muchísimo trabajo y lo hemos hecho en un corto tiempo ...por un tema de presupuesto, básicamente.
0: ¿De qué parte para poder hacer sus películas?
1: Si hablamos de Caiga, primero... ...yo diría que partimos de un libro. ¿no? Esa es la idea general. El libro nos interesa. Entonces, después viene a adaptar el libro... ...a un guión cinematográfico... ...que eso requiere de un trabajo. Entonces, tienes que ver qué parte del libro... ...qué vas a usar... ...cómo vas a articular... ...cómo vas a generar que todo tenga una estructura para poder llevarlo a cabo, ¿no?, llevarlo al cine, ¿no? Entonces, en este caso, trabajamos con un guionista argentino, eh, Alejandro Massi, eh, y con él trabajé muy, muy, muy de cerca para, para encontrar esa, eso que, que es eh, mucho, mucho trabajo de, de guión, ¿no? de, 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 de varias observaciones y varios por decirte, tuvimos varias versiones de un guión, ¿no? Entonces, tú tienes, en, en este caso, en el caso de Caiga, tuvimos varias versiones, discutíamos mucho de los personajes, los diálogos, etcétera, ¿no? Pero hay un proceso de trabajo, ¿no? Hay un primer borrador, después de ese borrador vemos todo el tema estructural, de, la, de, de qué, cómo lo queremos contar, ...y poco a poco se van viendo más versiones de guión... ...y se va corrigiendo y llegando a un punto... ...más o menos un punto medio en el que tú dices... ...bueno, ya tengo el guión listo para rodar... ¿no? ...y después rodando también hay cambios... ...porque tú estás viendo lo que está pasando... ...hay cosas que, que crees que pueden mejorar... ...o que pueden cambiarse o que, o que no tienen que estar.
0: ¿Y eso también pasó con Javier Heró?
1: Javier fue un proceso más largo... ...porque yo empecé con una idea hace muchos años... ...hace más de quizás 18 años con la idea de, de hacer una película sobre Javier... ...y de esa idea tuve una investigación muy larga... ...hasta llegar a, a empezar a trabajar en una primera versión de guión... ¿Cómo, ...cómo aproximarme al tema de la... ...cómo contar esta historia, ¿no? ¿Por dónde contarla? En el caso de Caiga es un libro... ...en el caso de Javier solamente tenía una historia que habían contado algunas personas... Empecé a hacer una investigación tipo periodística, a, hablando con su familia, con sus amigos, y dándome cuenta por dónde quería yo contar la historia, de, desde qué lado quería contar la historia.
0: ¿Qué tan complicado fue acceder a la información de Javier Ero?
1: Imagínate, Javier murió en el año 63, hace 56 años. Entonces, a hablar con gente que lo ha conocido, estás hablando con gente mayores de... 60, 70 y tantos años. Entonces, recordar a una persona, cómo era, qué hacía, cuál era el nivel de amistad o de conocimiento con la persona, es todo un tema. ¿no? El, el guión pasó por varias manos. Fue eh, Primero trabajé con un guionista, después estuve en doctor de guión también, en Francia. Y después trabajé con Quique Moncloa y Claudia Chatwick, y, y, y bueno, yo participé también en, en, en la realización del guión, o sea, fuimos tres guionistas y Augusto Cabada, ¿no? Fuimos, en realidad, cuatro. Claro, que han sido... Primero empecé con Augusto, después seguí con Quique Moncloa, Claudia Chatwick, o sea, fue todo un proceso de unos seis años más o menos, ¿no?
0: En una entrevista señaló que para hacer la película tuvieron que viajar a varios lugares, como Francia o Puerto Maldonado, acá en el Perú.
1: Así es. O sea, filmamos en Francia, uh -huh. en París, donde había estado Javier, y filmamos en la selva del Perú. Recorrimos todos los lugares donde había estado Javier, en el hotel donde se había alojado. ¿Y seguían
0: los mismos lugares?
1: Seguían. Lo... Bueno, es que París es una ciudad que se sostiene en el tiempo. Es como... Una joya ahí día, ¿no? Claro. Y la selva sí fue más complejo, porque la selva es ya vas con un tema de, de una logística que tienes que preparar con los actores, llevarlos tres horas en el río abajo, en la selva, con el calor que hay. Entonces es, es, bien, es bien duro filmar en la selva. Ahí estuvimos dos semanas.
0: ¿Había planeado que se graben en esos lugares específicamente?
1: Yo, yo hubiera querido viajar a Cuba, que no lo logré. Hubiera querido estar en Rusia, donde estuvo Javier, pero ya no dio más el, el presupuesto, ¿no?
0: ¿Y siente que faltó decir más cosas en la película o, o estás satisfecho?
1: Mira, yo estoy muy contento con la película. Yo, estoy, yo diría que ha sido un trabajo de muchos años, ha sido un trabajo que nos ha costado a todo el equipo a la gente que ha participado no yo estoy la verdad muy muy satisfecho con la película o sea claro uno siempre quiere que no hubiera me hubiera gustado como te digo filmar en Moscú pero al final te, te tienes que también ser un poco más realista de decir bueno esto esto es lo que tienes y esto es lo que puedes dar no hasta hasta acá llegamos y hay que terminar la película y era importante terminarla no era un momento que había que terminarla
0: en el 2018 hizo la película Caiga quien caiga. En este año hizo La pasión de Javier. ¿El otro año tiene algún proyecto planeado para rodar o para estrenar?
1: Mucha gente cree que hemos hecho dos películas en, 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 en el lapso de, de dos años, ¿no? Pero no es así. O sea, Javier, la pasión de Javier tenía muchos años, como te he contado. Y empecé a filmar la pasión de Javier. Y después yo estaba metido en un proyecto de televisión, que era un poco la idea de hacer una serie con Montesinos, pero surgió la posibilidad de hacer una película y e interrumpí la pasión de Javier para, para hacer esta película que había trabajado comercialmente unos años antes. Y por eso fue que se estrenó primero Caiga y después tuve que terminar la última parte que era La Selva. Y por eso se estrenó el año pasado, Caiga, y este año. La gente cree, ah, has hecho dos películas en dos años. No, no es así. Una película toma varios años. Caiga me tomó menos años, me tomó cuatro años. Pero Javier me tomó más de diez, mucho más. Pero desde que empezamos a rodar, cuatro años, ¿no? Ahora estoy en otro proyecto, trabaja, empezando a trabajar otro proyecto, pero no creo, lo veo difícil que el próximo año vaya a filmar. A, Quizás filmar, si sí, las cosas... Se presentan, no se sabe, uno nunca sabe. Pero el cine hay que tomarlo con calma, no?
0: Para terminar, ¿qué historias le gustaría retratar?
1: No te puedo contar porque ese es un tema ya muy personal de qué historias, pero sí, me gustaría tocar más historias peruanas, obviamente, no? Y por qué no una extranjera?
0: Eso es todo, sí. gracias. Bueno, te agradezco.